0: Hola a todos. Hace no muchos episodios disfrutábamos aquí en Abrimos Camino, sobre todo los que somos cinéfilos, recordando esa influencia del ferrocarril en el mundo del cine. Hablábamos de esas escenas eh, rodadas en algunas de las instalaciones de Adif que han pasado ya a la historia, como por ejemplo esa secuencia eh, que se grabó en la estación de Valladolid Campo Grande, de la película Doctor cibago como no también ocho apellidos catalanes, en la estación de Atocha, o por ejemplo también Indiana Jones y otros, eh, muchísimos títulos eh, que se han rodado en instalaciones eh, ferroviarias aquí en España. Sin embargo, el ferrocarril no solamente ha influido en el mundo del cine, sino que también lo ha hecho y lo sigue haciendo en el mundo de la publicidad. Porque muchos de esos anuncios que vemos habitualmente en la televisión en nuestro país han sido rodados en estaciones o en otro tipo de
1: instalaciones de, de Adif. ¿No es así, Ana? Claro, por supuesto. La publicidad eh, mueve muchísimo de la industria audiovisual en este país y nuestras estaciones en muchos casos tienen ese, ese encanto que necesita... Eh, tener la publicidad en un momento determinado o simplemente el hecho de que es necesaria contar con una estación, contar un viaje un reencuentro y para eso nuestras estaciones son únicas claro.
0: Bueno, te he presentado a Ana Marañón, eres eh, la jefa de producción externa de ADIF eh, como decían los oyentes, ya estuviste en otro episodio atrás hablando de, de cine y ahora vamos a hablar de publicidad y además eh, lo vamos a hacer eh, algunas son reconocibles, otras no, pero yo creo que la que vamos a escuchar ahora mismo a continuación uh -huh. desde luego, eh, lo que es el producto y la persona lo va a reconocer todo el mundo. Ahora hablaremos de, de la estación en la que está rodada. Como decía, hemos reconocido el producto y hemos reconocido a la persona, pero ¿dónde está hecho este anuncio?
1: Está hecho en Barcelona, Francia, como muchos otros anuncios. El tema de esta campaña es que, como sucede con muchas otras campañas, la han utilizado durante mucho tiempo. Yo creo que Kate Blanche sigue siendo un personaje muy potente para la publicidad y la marca ha querido seguir contando con esta campaña. Se rodó bastante en, en Barcelona, Francia, quedaron imágenes muy potentes. Pero es mm. verdad que es una estación Tan bonita, eh, tan emblemática y que tiene además eh, visualmente tanta potencia, digamos, sí. que muchas campañas publicitarias cuentan con este espacio. Campañas de telefonía, de perfumes eh, tecnológicas, campañas de moda, muchísimas. Barcelona, Francia es un lugar único para rodar publicidad. Ahora que medio. acabas de
0: decir moda, eh, pues vamos a escuchar otro anuncio, a ver si este es un poco más difícil, ¿eh? pero vamos a ver si lo, si lo reconocemos. ¿Qué harías?
1: Correr. ¿Qué dices? Sí, correr por todos lados, incluso por donde no se puede. Igual que en aquella película antigua, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Yo me escaparía de la estación de Francia, sin prisas, mi gente. ¿Y qué pensarías si me encontrases allí? Que te has perdido. <risa>
0: bueno, pues estábamos hablando de la marca, eh, una marca internacional que es precisamente... Uniclo,
1: sí, una marca de moda internacional... Con un guiño además muy bonito, que hemos escuchado sí. a la ciudad de Barcelona en un lugar especial como es Barcelona, Francia, incluido también en esas visitas turísticas que, que hacen los turistas de todo el mundo a la sí. ciudad de Barcelona, porque es que es, es muy bonita y es estéticamente para hacer selfies fotos. ¿sabes? Es decir, es que es única y es, es muy visitable como muchas ciudades, eh, como muchas estaciones de ciudades europeas, la de Barcelona, Francia. Estéticamente es preciosa y por eso también tiene tanta cabida la, lo que son las campañas publicitarias en esas teorías.
0: Pues de una campaña en Barcelona, Francia, nos vamos a otra que es la campaña que hizo Renfe y vamos a escucharlo ahora. Empezamos con Curro. Uh -huh. Curro, perfecto, me encanta. Miguel. No sé si entro yo aquí. Sí, sí, Alex, tú este la redan Vale. Ningún problema. Muy bien. El euro al 2002. Perdona, ah, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿El cine español? Lo tienes aquí junto al tenis. Genial. Ah, y nos vamos ah, a situación ah, final. Ah, okay. Cambio de época. A ver, 25 aniversario del AVE. ¡Acción! El futuro ya tiene recuerdos. Gracias. Bueno, pues ahí estaba esa, esa campaña que decíamos, también rodada en esa estación. Es que esa estación es un plato sí, al final. A, además es curioso
1: porque <risa> Barcelona-Francia no tiene servicio de alta velocidad y ahí... Hay... <risa> Y ahí Renfe se puso y la campaña a ver es, una, es, un, es un croma en postproducción realmente lo, lo rodaban en, en sus talleres pero bueno es la magia de la publicidad sí. y, y, y quedaba preciosa la verdad esa campaña de Renfe tuvo mucho éxito y estuvo muy bien producida eso
0: también lo hablábamos verdad en su momento cuando hicimos el podcast en el que hablábamos del cine pues cómo eh, se cambiaba no toda esa morfología sí, sí. estética de las estaciones que al final en Adif os tenéis, que, 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 bueno, pues tenéis que hablar mucho tenéis que negociar mucho con esas productoras se cambia esa forma eh, para hacerlo un lugar que en realidad no es pero claro se está rodando ahí porque el espacio lo merece o por la infraestructura que se ofrece o por las facilidades o lo que sea al final es que, ¿no?
1: es que casi todo es posible uh -huh. y muchas veces las, las ideas que, que traen las productoras o los creativos son tan locas que hay veces que son factibles y a veces no porque tienen claro. que convivir con el, con el servicio ferroviario pero es verdad que muchas veces te sorprende todo aquello que pueden conseguir en una infraestructura convirtiéndola en otra, convirtiéndola en algo totalmente totalmente diferente. ¿Porque hay
0: algo por ahí de un aeropuerto? Sí. ¿Puede ser? Cuéntame
1: eso. Pues es que esa fue una campaña de, de, de una marca de agua francesa, creo que es Volvic, y ellos necesitaban un aeropuerto, y por las circunstancias que fueran, porque es verdad que los aeropuertos a veces es muy difícil también rodar, no podían, o, y dijeron, ¿podemos inventarnos algo que parezca un aeropuerto? Bueno, pues puerta tocha, el vestíbulo de llegadas, está bien así, muy blanco, puede parecer, puede resultar colocaron un monitor de llegadas salidas eh, de aviones
0: y, y ahí ya está. Y ¿Porque? ahí se
1: convirtió Atocha en un aeropuerto.
0: Claro que sí, es que además Atocha es tan grande, claro, eh, claro necesitaba mucho espacio y a lo mejor en un aeropuerto hubiera sido muy complejo, no sé, me lo estoy inventando, pero a lo mejor por tema de permiso, porque bueno, los cuadraba por sí, lo que fuera. cualquier cosa. Y fue mucho más sencillo contactar con, con Adif, ¿no? Es que
1: llegadas de puerta de Atocha estéticamente es totalmente diferente a la Atocha que conocemos, eh, de, de, lo que es salidas ahora uh -huh. mismo, la zona del jardín tropical es totalmente diferente a llegadas, entonces, estéticamente da muchas más posibilidades o diferentes posibilidades y muchas veces las productoras las aprovechan, claro.
0: Y luego eh, lo tienen que dejar todo, me imagino que igual, porque claro, claro. la estación sí que con su camino, su devenir, Totalmente. su función, ¿no?
1: Pero los equipos de arte hacen auténticos milagros, o sea, vienen y, y, y colocan a, a algo que tú no imaginabas que pudiera estar allí y luego lo recogen, sí, sí, hacen auténticos milagros en los espacios a veces.
0: Claro, llegamos a este punto, Ana. Eh, recuerdo que en el otro podcast que hablábamos de bueno, pues ese atractivo que tenía para el mundo del cine, ¿no? Hablábamos de, yo lo he dicho en la, en la introducción, Doctor Tibago, pero también está ahí, eh, bueno, pues The Promis o el Ultimato de Burn o, bueno, en fin, muchísimas otras películas. En el caso de, de la publicidad, ¿también se sigue con el mismo procedimiento para uh -huh. solicitar eh, siempre. instalaciones?
1: Siempre, siempre. El procedimiento siempre es el mismo. Llegan a nosotros, solicitan, nos envían un formulario, eh, consultan todo aquello que quieren hacer la única salvedad está en que los rodajes publicitarios suelen tener mayor envergadura que aquellos de cine. Bueno, en el caso del cine americano se puede equiparar más o menos, pero en el caso de las producciones nacionales, la publicidad trae más equipo. ¿Ah, sí? Sí, porque tienen que cuidar más la fotografía, la iluminación. Eh, los...
0: Fíjate, o sea que aunque sea más cortito y un anuncio de 20 segundos, sí, sí. al final tienen que traer mucho más despliegue. Igual, Queda do, por eso. ¿no? Dos segundos en un
1: espacio de adif igual son seis horas de trabajo o una jornada entera, si hay que mimar mucho los planos. Sí, sí. Eh, yo, yo siempre digo, pero esto es una opinión mía, que el... Los rodajes de publicidad parecen como más ingratos porque son muchísimas horas de trabajo para igual tres segundos poco. de secuencia. Uh -huh entonces, eh, sí, los equipos suelen ser mayores, los, equipos, los equipamientos técnicos también son mayores porque hay que cuidar más, por ejemplo la, la iluminación, la fotografía y, y luego también a nivel gestión nuestra, las tarifas publicitarias también son más elevadas que las, que las tarifas para largometrajes o series, uh -huh. por ejemplo porque hay, un, hay una parte importante de promoción, de promoción comercial, claro lógicamente por eso las tarifas son, son más elevadas y porque en el caso de, de, de rodajes como largometrajes, documentales, series hay un cierto apoyo cultural por parte de y por eso pues esas tarifas son más económicas que las de publicidad uh -huh. estas, digamos que esas son las salvedades equipos más grandes normalmente en publicidad y, y tarifas un poco más elevadas Y en cuanto a estaciones,
0: hemos hablado de Barcelona, Francia, Atocha, ¿esas son las más demandadas? ¿O hay algunos espacios también que podrían entrar en el catálogo? Como decir, estas casi siempre me la piden pues Porque a... he visto por
1: ahí Canfranc también algunas veces o Príncipe Pío Sí, en Canfranc se ha rodado, bueno, Príncipe Pío es que era la joya de la corona hasta que se convirtió en teatro sí. Ahora todos sabemos que, que forma parte de un contrato mediante el cual eh, alberga, alberga un teatro, se han rodado muchísimas campañas publicitarias en, en Príncipe Pío, para telefonía, para eh, no sé, muchísimas eh, de bebidas, mm. eh, campañas de Navidad. Fue muy curioso cuando Suchard, en una campaña de Navidad, convirtió todo aquello en una fábrica. Eh, ilusión. En... Ahora, antes que
0: continúes, porque me acabas de dar la pista para introducir el siguiente tema. Porque si hay un, una, un espacio que, desde luego, tenga que ver con el reencuentro, con el cariño, con la gente que vuelve, con la gente que, que se marcha también, como no, es el momento de la Navidad. Y sí. eso, qué duda cabe, ¿no? Que en una estación, desde luego, se vive todo eso y mucho más. Vamos a escuchar precisamente este anuncio del que estabas hablando. Solo es cierto
1: para los que creen que es cierto. Pero pensemos por un momento que es verdad, que al llegar la Navidad todos tus sueños
0: se quedasen grabados en la almohada y que existiera un lugar donde esos sueños cogieran una nueva forma y volviesen a ti. Turrón de Suchar, hecho con tus sueños. Bueno, pues aquí estaba efectivamente su char. También tenemos el del almendro, ¿eh? que se sí, <ríe> vuelve, sí. a, casa vuelve a casa por Navidad.
1: La, la, la última que recuerdo que, que en la que participó el almendro en un espacio nuestro fue en Camp de Tarragona uh -huh. para grabar uno de esos reencuentros ellos siempre tienen la misma el, el mismo leitmotiv, la, el mismo lema, que es el de vuelve a casa por Navidad. Hombre, es que es súper lados.
0: reconocible. Todos nos dicen esa, esa frase y todo el mundo sabemos que estamos hablando de esa marca de turrón, ¿no? Exactamente. Y qué exactamente. mejor
1: que una estación, ¿verdad? Ferroviaria para expresar todo eso, ¿no? Exactamente, sí. Sí, esa creo que es la última que que rodaron en un espacio de ahí. fue un reencuentro en estación, creo que eran estaciones, aeropuertos, etc. Y en nuestro caso rodaron en Camp de Tarragona.
0: Y fue en Camp de Tarragona. Sí. Y hablábamos también de Canfranc, que ya de por sí es un auténtico escenario maravilloso. Sí. Eh, ha habido campañas de moda, por ejemplo, también ahí, ¿no? Eh, sí. Catálogos, etc.
1: Canfranc es un espacio particular porque el edificio histórico ahora es de la Diputación de Aragón, pero nosotros conservamos... Lo, lo que es la, la propia estación que da servicio uh -huh. ferroviario en la zona de las vías y obviamente es un espacio idílico nieve, zona montañosa y, y sí que se han hecho algunas grabaciones y algunas campañas eh, de moda, sobre todo. Mm. La última creo que fue la campaña de mayoral para niños. Es etc. que tampoco
0: necesita mucho aderezo porque es que con esa fachada y esa maravilla ¿no? de
1: perspectiva el que tiene... El propio espacio es idílico. Es, claro,
0: es la un verdad. auténtico plató que necesita muy poquita modificación. Eh, hablando de modificaciones, es, eh, estabas contando lo de la campaña del agua para, para eh, convivir en el aeropuerto, ¿no? Eh, pues hay una que se convirtió
1: en un campo de fútbol. Explícame eso. Bueno, aquello fue una locura. <risa> fue una locura porque... Bueno, necesitamos montar un campo de fútbol, etc. Eh, acabamos cogiendo una nave en el centro logístico de Villaverde, una nave sí. de, de 12.000 metros cuadrados. ¡Uf, qué barbaridad! Eh, durante un mes y medio, dos meses, la, la tuvieron. Eh, porque una barbaridad, buena... ¿no? Sí, sí, el rodaje creo que fue como una semana, pero todo el resto del tiempo había que montar un campo de fútbol enorme. ¿Pero
0: quién estaba ahí rodando? Porque yo creo que era una persona muy conocida. Pues rodaron ¿no? sobre todo
1: con Cristiano Ronaldo. Eh, algunos otros futbolistas no recuerdo el nombre el, el protagonista total era Cristiano Ronaldo era es una campaña en la cual él intercambiaba eh, inter se intercambiaba con un chico Un, un golpe sí. es, La verdad es que es un, un vídeo muy curioso de ver sí, sí. Pero que tenían que representar un, un campo de fútbol Y no, no lo hicieron de cualquier manera Hicieron un campo de fútbol que jugaba una cuarta parte De Qué esa barbaridad. nave ¿eh? Qué metros cuadrados de campo de fútbol Con césped de las mejores características Con gradas, con... Increíble. Eh, fue sorprendente la iluminación que podría tener un campo de fútbol. Ya os digo que fue un, un mes de trabajo o así en total. Y aquello, eh, aquel rodaje es el que muchas veces eh, nos recuerdan muchos localizadores cuando nos llaman. Ah. ¿Recuerdas ese espacio donde rodamos aquella campaña con claro. Cristiano Ronaldo? Sí, aquella fue, fue intenso. Fue muy curioso de ver, con equipos muy internacionales. Había gente allí de, de Londres, de Estados Unidos. O sea, era un equipo de, claro, de muchas Claro, es que para mover eso, esa cantidad potente,
0: sí. de personas. Era un equipo gigantesco. Sí, sí. Eh, también entiendo que cuando se monta esto, sí. con toda esta parafernalia en una estación, bueno, los viajeros eh, dirán: Mira, qué bien, ya tenemos aquí el entretenimiento. ¿no? <risa> Llegamos, nos bajamos del tren y tenemos entretenimiento gratuito. Y creo que tuvisteis. Eh, a, a, fíjate que hubo una. Época que se hacían muchos, o ahora ya se hacen menos, pero tuvisteis un flash move, ¿no? Un flash move en, en la estación de Atocha, puede ser. Sí,
1: en la estación de Atocha hemos hecho algo. No sé qué fue. Eh, ah, re recuerdo un flash move muy divertido con, con Huawei, con una empresa de telefonía, sí. en el cual eh, trajeron un cuerpo de baile de lo más pintoresco, vestido, vestidos eh, como los años 60, muchos colores, eh, con, con una Super coreografía dramativo. divertidísima. Mm -hmm. Con eh, hinchables, un cangrejo, llamaba la atención de todo el mundo. Y aquello fue muy curioso. Esa campaña fue muy, muy, muy curiosa. Hombre, pues sí, porque además también se juega mucho con la reacción del viajero, ¿no? Sí. Cuando se baja
0: el viajero y de repente se monta ahí un, una fiesta no en la estación y dice, pero bueno, ¿esto qué es? Claro, además, es,
1: cuando hacen flash mobs eh, comerciales, digamos que es uno de los. de la, de lo que enriquece, digamos, tener al viajero, las reacciones, claro. etcétera. Sí. Eso es. Luego hay otro tipo de reacciones a veces, cuando encuentras cuando tienes un rodaje que implica bloquear un poco estoy recordando ahora uno de, de otra empresa de telefonía que hicimos en el en el pasillo de, Rante de atocha donde todo sí. el mundo sale sí, sí, y sí, teníamos sí. colocados focos eh, muchísima gente bloqueando y era cada vez que venía un tren nos retiramos se retiraban los figurantes los fotos era, era tremendo era como una coreografía aquello claro. y es que claro siempre les decimos que lo principal es el servicio ferroviario tenemos que dar un buen servicio a nuestros viajeros eso es claro. lo fundamental claro. y cualquier rodaje se tiene que supeditar a que nuestro servicio ferroviario no se vea resentido claro. entonces hay veces que hay que estar ahí conviviendo un poco bregando, ¿no? sí, claro. sí, 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 sí.
0: es perfectamente compatible pero claro Adif al final siempre tiene claro el objetivo no Por que supuesto. es facilitar el movimiento eso es eh, creo que tenéis una nueva página web, además eh, sigue siendo la misma dirección, www.adif.es, pero sí que tenéis una parte ya específica ¿no? para sí.
1: contactar. Eh. Es Rodajes.adif.es, es, es un enlace que existe en la página web de ADIF. Eh, donde tenemos un poco pues, los espacios, las tarifas, la información comercial, planos... Lo vamos un poco a poco, vamos incorporando nuevos espacios. Es un trabajo muy arduo porque Adif cuenta con muchísimos espacios. Claro. Pero si cualquier persona que necesite eh, un espacio de Adif en rodajes.adif.es se puede encontrar los Y ahí los está espacios. Ana
0: Marañón que les va a atender estupendísimamente y todo su equipo para sí. gestionar de forma muy profesional, ¿verdad? Todo, todo esto. Además que tenéis ya muchísima experiencia. Intentamos. Claro, <risa> claro que sí. No me quiero Quiero marchar, Ana, sin hablar de una campaña que sin duda hoy más que nunca cobra pues, mucho más sentido porque fue una campaña que se rodó justo antes de la pandemia. Vamos a escuchar primero el corte y ahora si quieres comentamos.
1: Por eso nos propusimos rescatar los abrazos en España y darle la importancia que merecen porque somos un país cariñoso y no queremos perder esa esencia. Hemos realizado un estudio sobre los beneficios de los abrazos y hemos encontrado que afectan de forma radical a nuestra salud física, psicológica y también a nuestras relaciones interpersonales.
0: Pues ya lo decía, ¿no? hay la campaña, los abrazos, eh, que este es un país de abrazos y, bueno, pues ahora ya...
1: Parecía premonitoria esa <risa> <Sí. esta> campaña. <risa> Esta surge porque eh, Nivea quiere un poquito, creo, enfatizar el, el abrazo, claro. el tocarnos, el, y entonces hace una, una campaña en los, en los espacios de nuestras estaciones, en los mupis, etcétera, uh -huh. y luego decide eh, fortalecer esa campaña y ese mensaje de abrazarse. Y rodaron pues, de, delante de esos mensajes que tenía Nivea, gente abrazándose. Y, 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 y llama la atención cuando echas la vista atrás ahora y ves esa sí. campaña y dices madre mía, y ahora los estamos echando de menos los abrazos. Sí, porque ahora parece que no, son... que no
0: toca, ¿no? Ahora parece que ya no toca y que ese tipo de campaña, claro, hoy en día ningún publicista no hubiera planteado una campaña claro. basándola en, pues eso precisamente en los abrazos. Y es verdad que en España éramos un país muy besucón, muy de abrazarse, muy de tocarse, y esto de la pandemia nos ha cambiado vale, radicalmente a todos. Volveremos, Sin duda. O sea, no me cabe duda porque eso va con nosotros, con nuestra naturaleza, Exacto. y tiene que ser así. Lo único que, lógicamente, pues las circunstancias mandan. No quería marcharme, Ana, sin hablar también, cómo no, de las ONGs, de, de todas esas organizaciones que tanto bien hacen al, al mundo, a la sociedad, y que también ruedan en instalaciones de ADIF, ¿no?
1: Desde Comunicación colaboramos estrechamente con, con Acción Social de, de ADIF, uh -huh. con Responsabilidad Corporativa, para poder ayudar a todas aquellas entidades, asociaciones, organizaciones sin ánimo de lucro que necesitan rodar en nuestras instalaciones claro. para hacer eh, sus uh -huh. campañas de, de concienciación. Claro. Y, y, a, y siempre las ayudamos. O sea, en ese sentido, también las que son de carácter docente, les hacemos sesiones gratuitas del propio espacio. Ellos eh, tienen que hacer la solicitud, digamos que lleva otro procedimiento uh -huh. diferente en cuanto a documentación, en cuanto a, la, a, lo, a los papeles que nos tienen que presentar definitivamente y al procedimiento que realizamos. Pero sí, son muchos los rodajes que se hacen con las entidades. y también pone ahí su lucro.
0: granito de arena para facilitar ¿no? ese claro, tipo de, de tenemos cosas. Tenemos que ser facilitadores para claro. ese
1: tipo de comunicación y tenemos que colaborar con ellos como lo hacemos siempre. Así que sí, esa es una parte importante también de, de rodajes, el colaborar con las entidades sin ánimo de lucro que, 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 que al final ayudan a la sociedad y tenemos Totalmente. que formar parte de todo y eso. Y ahora más que nunca. Exactamente. Sin Quedamos
0: duda, ahí. Ana, pues eh, ha sido un placer una vez más tenerte por aquí. Gracias. Eh, seguiréis acumulando rodajes. Seguiréis acumulando eh, anécdotas, curiosidades, historias, experiencias. Siempre. Así que os llamaremos de nuevo, por supuesto, <risa> Aquí y estaremos. incorporaremos los últimos títulos que se han rodado y volveremos a recapitular y a verlos y decir: Mira, eso fue en Atucha y esa secuencia fue en Francia. ¿no? Y nos abrazaremos. Antes y nos abrazaremos. De ella. <risa> eso, eso, esperemos que sí. Ana, como siempre, un placer. Gracias, Olga. Y a todos vosotros, pues nos escuchamos en próximos podcasts. Abrimos Caminos, un podcast del administrador de infraestructuras ferroviarias,
1: Adif.